0: 我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。其实我们前几天预告过了啊，就是会找刘姨来录一期和伊拉克相关的话题啊。最近十五年的这个伊拉克，这也是刘姨过去在中东报道中一直长期关注的一个领域。你过去的五年啊，你应该至少去过三次。对，去过三次伊拉克，拉克也是在这一
1: 次就完成了。其实我计划很久的，从伊拉克北部的库区，一直到南部波斯湾海滨的这个。巴士拉的就是纵贯伊拉克之旅，也是最后在这一次就完成了。因为之前虽然去过两次，但是主要就集中在伊拉克的中部和北部地区。这一次就是也有机会就去到伊拉克南部的什叶派区域区，包括去了几座久负盛名的这个什叶派的圣城，像卡尔巴拉和纳杰夫，还有像巴士拉这样，就是也是在历史上留下过名字的这个伊拉克的这个著名城市。加起来
0: 在伊拉克待了三个星期，也算是收获满满。嗯，我们上次其实前两期节目已经聊过了，你在黎巴嫩对吧？嗯、在贝鲁特参与重建对吧？为当地的这个就是消防站重建工作做一些体力上的建设，刷墙就是在刷墙。对，在北京
1: 在自己家不干的事都在黎巴嫩干了。对
0: ，但是在去到黎巴嫩之前，其实你是在呃在伊拉克<对>待了很长时间，而且我记得就是在、嗯。当时911嘛，因为你应该是从夏天的时候就告诉我，嗯，你会在911当天在巴格达，嗯，嗯在伊拉克的现场做一个直播。嗯，对，没错，这个后来直播做了吗？做了，因为其实就说，如果是按照我自己的这个想法，就是
1: 在911事件二十周年那一天，我应该在喀布尔做直播。但是，就因为今年夏天就是阿富汗发生政权更迭，然后9月份的时候，<对>现在我已经确定了可以在哪儿拿到。塔利班政权的签证，但是九月份的时候就还没有确定，所以我说只能退而求其次。因为伊拉克虽然跟九幺幺事件没有关系，在但是在九幺幺事件之后引起的就是整个中东地区，包括阿拉伯世界这种巨变当中，伊拉克可能所受的这种直接影响是仅次于阿富汗的这样一个国家。<是>我说那我就到巴格达去
0: 做直播。嗯，对你刚提到那个，虽然它不是九幺幺事件的一个直接参与者，嗯、对，但是确实你抹开阿富汗以外。嗯，他是受到此事件余波可能影响最大的一个国家了。对,对,对,对,对，我还记得前几年就是有一部非虚构作品吧，嗯、黑旗<奇>》对啊，介绍那个 IS 伊斯兰国崛起对对对，这样的一个，嗯、对对对因为他主要写的是扎卡维的故事。嗯、对对当然，这本书出来的时候，我觉得有点蹭热点之嫌啊，因为他聊的全是他的史前史。嗯、对。那个瓦里克吧，那个作者还不错，对对对但那本书说实话一般。嗯、但是对我来说，他至少补足了非常多我对这个组织在那个扎卡维时代，嗯、对吧？他的这个兴起，因为那本书里面的扎卡维就是一个有勇无谋，有有点这种<对>啊，对，对莽夫型的，同时受的教育也非常低对而且。对，而且很唏嘘的一件事是，跟
1: 九幺幺事件以及之后美国入侵伊拉克的战争有特别密切关联的两个人物，都在今年去世了。就是当时的小布什政府的国防部长汤纳德拉姆斯菲尔德，以及就是在十月份吧去世的当时的美国国务卿柯林鲍威尔。而鲍威尔本身又是。1> 在1 9 9 0到九一年的第一次海湾战争当中，嗯、这个他是当时美国的参联会主席，<的>直接主导了就是沙漠风暴这个军事行动。所以他和那个施瓦茨科普夫，施、嗯、瓦茨
0: 科普夫当时应该在中东前前对对指挥，对对就等于是前敌总指挥。对，嗯、然后鲍威尔在后面等于是运筹帷幄啊。对对所以他们两位也都是，当然舒拉斯科普夫后来事实上淡出了美国政界，嗯，对，但鲍威尔后来在小布什政府时代也,也，对啊，所以就是政
1: 治里，对，由此就更是觉得唏嘘嘛，就二十年过去了，当年的那些所谓的风云人物、大人物，有很多都是已经在离开这个世界了。呃，但
0: 我们的这个局座还是非常活跃。<笑><笑>你之前其实跟局座也做过，呃，对对对，是,是,是、哎。当时那个活动是跟这个话题有关系吗？没有
1: ，跟那个是2019年去北叙利亚就采访库尔德武装对伊斯兰国的最后一战的时候，嗯、然后就说之后回来了就上了局座的这个节目。嗯、但其实我之前就跟他也有交集，因为已故的海军装备部部长郑明少将，他是局座的老上级，嗯、我跟。郑明少将也有一些
0: 来往。嗯。了解，对，刚提到其实到了伊拉克嘛，我们刚最早我们在说那个黑奇那本书啊，嗯、其实那本书里面，如果我们去读的话，当然扎卡维是主角，嗯，但是我个人读下来的一个感想，萨达姆好惨啊，嗯、在这本书里面，他是作为一个纯粹躺枪的角色，嗯，有点这个意思啊，<对>被牵连了。那么因为扎卡维后期的他们的这个组织活动的一个区域，就跟这个伊拉克北部的库区是有很大的重合，但实际上可能当时的萨达姆的他的政权对于所谓的库区已经掌控力。不是那么的、呃、强了，嗯啊，所以这个也是一个很有意思的一个历史背景，嗯啊，当然今天我们来聊伊拉克这个话题，肯定要跟着你个人的一个对伊拉克的兴趣。你我刚其实最刚开始开播的时候我也说过了嘛，就是你去过三次伊拉克，嗯，听你的介绍，前两次主要集中在北方，呃对，中部和北部，中部和北部，嗯啊，所以这次是补齐了到南方一直到波斯湾这块，对对对路线。你本来是怎么去规划？就是从北部的库区到南方，你原来是指望这样的一个路线，是以什么样的形式去推进、去建立你对他的一个考察的呢？呃、嗯
1: ，因为伊拉克本身就说，如果我们无论是从历史严格，还是说在这个伊拉克，在实际上名义上说是一九三三年获得正式独立，实际上就说英国委任统治。的开始，开始有伊拉克的这个地理和政治概，现代伊拉克地理和政治概念的雏形，差不多就是一九二一年嘛。就我们在之前节目中聊阿拉伯民族主义百年回看当中聊到，就是一九二零年，然后是当时的这个叙利亚的阿拉伯民族主义者，然后建立了叙利亚第一王国。然后把麦加的费萨尔亲王，然后这个把他拥戴为国王，但是这个王国仅仅存在几个月，因为英法意大利三国达成圣雷莫协议，然后等于法国就把这个王国给摧毁了。但是英国就出于一方面在战时对于哈希姆家族有一个承诺，嗯、但是另一方面就是也是因为像这个格特鲁德贝尔、像这个托马塞德华·劳伦斯这样一些中东事务专家对英国政府提出来说，如果要。搞直接统治要消耗大量的运营成本，然后还是最好由一个代理人去解决这个问题。所以，就一九二一年，实际上是被逐出大马士革的费萨尔亲王就来到了巴格达，然后就等于成为了由英国扶植的新的伊拉克王国的这个国王。但是，实际上就说伊拉克的这种民族分布以及不同地区民族的这种政治倾向，比如说北方的这个库尔德人的聚居区，又比如说这个。中部主要是以逊尼派为主，南部是以这个什叶派信众为主的这样一种结构。实际上，在奥斯曼帝国统治时期，甚至更早的这种时间，比如说这个伊拉克南部的什叶派的圣城卡尔巴拉，差不多在公元六世纪、七世纪左右，就是伊斯兰教诞生的初期，就围绕着先知穆罕默德的这个继承者是谁的这个问题，就是以卡尔巴拉为。中心的这样一批人是拥戴穆罕默德的外孙侯赛因去反对当时的这个。阿拉伯沃玛亚王朝的这个穆阿维叶，所以就说等于从那个时代起，伊拉克的南部地区就一直是什叶派就发源在那儿，那就是什叶派的一个这个盘踞的一个重心。然后这个后来，而到了奥斯曼帝国统治时代，又有了这个北部的库尔德人问题。所以就说其实他的三分的结构是。有一个历史传承，就相对比较明晰，而且每一个事实上是每一个地区的这种城市历史，还是说这个地区的这种人民，的确有着不同的这种风貌。我们之前就聊到过，就说某种意义上，今天的叙利亚是一个残缺的国家。嗯，叙利亚和黎巴嫩都是从大叙利亚的这种对文化和历史概念当中切割出来的一块。而伊拉克是一个人造概念，就一定程度上是把这种有着不同的历史和这种呃文化习俗的这种族群是重新组合进了一个国家里，所以它可能并不像中国一样，就说即使中国的话，我们可能大一统国家刨除掉很多民族或者说是地方习俗的这些方面，就一致性是更多的，但是可能在像伊拉克这种人造国家，然后这种。宗教文化历史对他的影响比现代国家要深的这种地方，其实是你不去看一看伊拉克这个三个不同的板块，一定程度上你对他的这种了解相对而言都是比较片面的。所以站在我的角度，我是觉得，虽然在巴格达也有这种什叶派聚居区，包括我在黎巴嫩、在叙利亚也有这种，无论是正统什叶派还是阿拉维派，就这种，但是我总觉得你不到伊拉克南部，尤其是不到这些著名的圣城周边去看一看。他们的这种人的整个生活状
0: 态和精神状态，你对于这个国家的认知和了解还是有残缺的，嗯，哎，我问你一个很直观的问题啊，嗯，我记得一六年的时候你在三联写过一篇文章的，那次是不是你第一次去伊拉克？对、嗯、对对对对，二零一六年也是九月份。你那次其实我印象很深，就是你直接有一个非常直观的一个描述，自己去到的那个伊拉克啊。嗯嗯然后落地之后，其实遍地都是各种各样的可能隔离墙、隔离墙，对,对吧？铁栅栏，对,对，其实是
1: 一种钢筋混凝土的预制板，嗯、然后组成各种隔离墙和临时工事。嗯、这个点子是以色列人先想出来的，嗯、但是把这套东西沿用到伊拉克、到阿富汗，就这些东西是当时的美国的驻伊拉克行政长官保罗·布雷默先提出来的。所以这个东西也有一个就是花名，就叫布雷默墙。然后就说，当时我确实在二零一六年秋天第一次到伊拉克的时候，就直观的感受就是，你无论是开车还是走路，就说你在巴格达没有办法获得一个完整的视野，因为到处都是布雷默墙、嗯
0: 。而且那会儿是不是 IS 的整个的威胁在伊拉克是还还没被解除？
1: 对对对，我记得就是在二零一六年九月份，就我离开伊拉克的那一个星期，刚好是伊拉克政府军和这个民兵人民动员武装。发动摩苏尔战役，嗯，就说去解救摩苏尔，<对>然后实际上这个摩苏尔战役到二零一七年的春天才正式结束。然后这一次我也去伊拉克北部的时候，也专门去
0: 了一趟这个摩苏尔。嗯，对，因为我们知道那个美军撤出伊拉克应该是在20年2011年，对、呃， 2 0 1 1年，然后到了14年之后，嗯、中东就出现了这个 IS， 对伊斯兰国、啊，这个可能对当时的像伊拉克啊，嗯、尤其伊拉克北部，对吧？造成了非常巨大的一个影响。对,对
1: ，最多的时候，差不多就是2014年的夏天到2015年的夏天这一年多的时间，伊拉克大概中西部和北部有差将近
0: 四分之一的领土是。被伊斯兰国控制了，控制了。嗯，哎，这次你去到二零二一年啊，嗯、对，当然有了一些很多新的变化，比如说像疫新冠疫情啊，嗯，对，对吧？这个中东我们知道，也它也是重灾区。嗯、对，对，你去到那的话，跟二零一六年你这个直观感受会有不一样的嘛？就说最大的变化是在巴格达，嗯，所以就
1: 是说我记得上次节目中说，我在重读《变革社会中的这个政治秩序》嗯，然后再去思考在伊拉克、在中东国家发生这些事儿，其实现在也一样，就说。亨廷顿得出的一个结论就是说，在政治秩序发生变化，或者说在经历政治现代化过程的这个国家中，就是城市，它是反映的现象的丰富性。包括就是说，跟所谓的主流的背离程度是最高的，所以就说在这些政治转型中的国家，其实就是反对派都在城市里面，然后各种跟所谓的这种底层主流的趋势和风向不合的现象也出现在城市里。巴格达其实也是这样的现象，你想，就是伊拉克到现在到今年的总人口差不多是四千万，巴格达有八百多万人。全国五分之一的人口都在巴格达，而且巴格达就是总体上还是伊拉克，无论是这种经济收入还是产业类型最高的一个城市。巴格达的这种变化，其实三次去就说感受就非常不一样。就不断的有变化，就像我二零一九年春天去的时候，首先当时那个布雷默墙基本上就已经没了，然后虽然巴格达还是塞车非常严重，其实还是有这种零星的暴力事件，包括今年其实暴力事件比二零一九年春天要多得多，嗯、但是总的来说，你能看到巴格达的很多新的现象，比如说在我比较常居住的一个中产阶级社区吧，叫卡拉达，二零一九年的时候我就已经观察到超市里面在卖啤酒。然后就说到了今天，我就会发现超市里面不仅在卖啤酒，在卖威士忌。当然，就说他不会去宣传这个东西，但是呢，就说很多超市他在他的店铺的旁边开了一个小窗，你到那儿去敲敲那个窗，刚好那个窗就对着酒的架子，然后你就可以直接从那个窗里面买酒。但是另一方面，跟二零一六年是相比，其实今天伊拉克的整个就业状况。还有包括中小企业的这种运行情况，比二零一六年的时候就差了。这个也是跟油价和它的这种经济形势有直接关联的。但是你反过来讲，到了像摩苏尔这样的地方，尤其是摩苏尔的很多历史比较悠久的这种老的街区，带有这种文物色彩和性质的这种比较古老的街区，有很多我感觉它是二零一七年就已经被伊拉克军队解放了，但是感觉就是跟刚打完仗，这个状况差不多。然后在摩苏尔还碰到了一个，就相当于当地有个自治组织，叫尼尼微省部落委员会。反正碰到这个委员会里边的一个委员，嗯、他不是他是政府机构吗？不算是政府机构，算是一个民间自治机构，嗯、类似就是这个民选的基层议会里边有一些这个部落的谢赫啊，这本地的清真寺的高级神职人员啊，这样一些，就是地方乡绅的这么一个机构。啊、然后就碰到其中一个委员，这委员说。今年一整年，我见过了伊拉克新任总理、罗马教皇、法国总统，但是就是
0: 医院还是没有，桥梁还是没有，下水道还是没人来修。非常魔幻啊！对对对，对你刚提到这事，我突然想起来了，方这哥应该就是今年
1: 三月份，今年
0: 对，今年春天的时候去到了伊拉克
1: 。<对>嗯、反正我在那儿感觉就是，我我在路上，我跟李亚兰两个人开玩笑。嗯、首先，因为教皇去到那儿的时候，就是去了伊拉克的七个城市，除了巴格达之外，还有南部的这个沃尔。沃、嗯、尔就是传说中亚伯拉罕出生的一个地方。嗯、然后我那个刚好我在去巴士拉的路上，也到沃尔去逛了一下。然后那天五十度，反正就在五十度。沙漠里面，反正有那个当时留下的这些神庙这些东西，反正在那儿的感觉。到了这儿，我唯一的心得就是教皇身体可真好。然后到了北边，到了摩苏尔之后，教皇也去了伊拉克库区的两个城市，包括去了这个摩苏尔。反正到了摩苏尔，总体的感觉就是教皇还是有点值得钦佩，就说。我们不考虑他是一个宗教人物，考虑到他是一个年事已高的老先生，就飞到那么一个地方去，而且他去的地方实际上是摩苏尔一个比较体现这种两河流域古城的这么一个社区。嗯、那个社区就是刚好是在两座教堂，还有从那个路口再往前还有一个清真寺，他是专门去了那儿看了那个教堂的这个复建工作，然后在那儿也建了。除了像当地的基督徒和这个亚美尼亚少数民族的代表之外，还建了当地的这种穆斯林社区的这种代表。就是那个地方是真的极其残破
0: ，而且它也是来自于对吧？新世界的教宗，对,对对对，对对对,对，来到这个旧世界的核心啊。<笑>对，<笑>那那个其实除了像今年发生的这个方济各教宗他访问伊拉克以外啊，嗯、其实像。我们国内啊，提起伊拉克，包括提起叙利亚，包括像阿富汗这样的一个地方、嗯，嗯、我记得你以前有个类比嘛，就你认为这三个。国家或者三个社会现在经历的这个阶段，恰好应对了一个政府崩溃或者说失去社会的三个阶段。对，像叙利亚，它可能是乱了十年，对吧？伊拉克乱了二十年，对，阿富汗是更绝了，就是四十年，基本上就是一两代人都在里面承受。你认为这个是三个阶段？但是从我们的角度啊，就是比如说从国内的一些听众也好，读者也好，嗯，那么。阿富汗的整个的重建，或者他的政治秩序也好，社会秩序的重建，在今天看来，因为有了这种政权的更迭嘛，或者很多人会认为这是一个属于失败的案例了。嗯，啊，那么对于叙利亚来说呢，他可能还在这个进程当中。那么对于伊拉克，我不知道你怎么去评价，因为可能对于很多中国人啊，稍微关心一点中东世界，会觉得这三个地名对他来说意味着一样的。对，就我脑补的画面都是那种残垣断壁，到处都是那种，比如说自杀式爆炸，或者说当地民众很深的反美情绪，经济建设也一塌糊涂，嗯，对吧？这可能就是一个很笼统的观感。实际伊拉克现在是一个什么样的状况？刚好可以
1: 讲一下，就九幺幺那天，就是我在街上随机找人聊的经历。就是其中一个非常有意思的场景是，当年的萨达姆政权的新闻部长叫萨哈夫，萨哈夫就是每次发布他那个战报的时候，实际上是在巴格达的电视塔上，然后那个塔也叫巴格达塔，我就在在巴格达塔的斜对面，可能离他大概就六七百米的一个地方，现在那个地方开了一个星巴克。嗯，然后呢？关键当然，美国的这西雅图的星巴克集团就发了很多次声明了，说这个店没有授权，就是山寨了。意思就是，但你走进这个店一看，就说反正从外观陈设、海报，然后到卖的产品的类型，跟一家真正的星巴克是一模一样的，然后价格也跟美国的星巴克差不多。当然，就说东西很难合适，真的很难喝。但是就说在这么一个地方。我就碰到一对年轻小夫妻，然后就跟他们聊天嗯，我们说你知不知道今天是什么日子？对伊拉克人来说这意味着什么？结果这俩小夫妻就给出我非常惊人的回答。他们说就知道啊，这九幺幺嘛。但他说我们觉着这个事件对美国人的影响比对我们的影响要大得多。就是美国人现在还在受这个东西的困扰啊，但对我们来说，就是我们现在状况当然也不好，但是就萨达姆时期过去那些事儿翻篇儿了。嗯，<音>我们现在面临的是别的一些问题，包括那天还找了在巴格达这些市场，还有这个大街上随机找了一些人在那儿这个聊了一下，反正给出的答案就是都很相近，就是他们认为对今天的伊拉克人，尤其是像巴格达就是这种市民阶层人来说，美国是一个过去式的话题了，或者说因为今年是十月十号就伊拉克大选，我差不多就是在大选前两三周就待在伊拉克嘛，嗯、然后就感觉在今年的大选当中。什么人还在谈美国这个话题？除了伊朗支持的那个民兵以及他们的这个政治集团法塔赫联盟，也就征服联盟，除了征服联盟还在拿美国人说事儿，其他人就不谈美国了。因为拜登本身他在今年也表了一个态嘛。二零一一年实际上美国作战部队就撤走了，拜登今年就又表了一个态，说到今年年底，除了少数这个留在伊拉克的美军教官什么的，就是其他的非作战部队美军的也从伊拉克撤走。的确，对于很多伊拉克人，包括对伊拉克的政治家来说，美国都不是一个问题了。今年的大选当中的一个大的问题是，下一步要把伊朗人赶走。<笑>对，所以这也是今天的伊拉克这种可能争议最大的这种话题，是怎么处理跟伊朗的关系，而不是说怎么处理跟美国的关系。嗯、对，所以就说在今天的伊拉克，比较让人印象深刻的这种冲突的信息，就是，我就记得我从。巴格达机场一出来，去年一月三号凌晨嘛，就是伊朗革命卫队的那个将军苏莱曼尼，跟伊拉克的这个民兵组织人民动员武装的副总指挥莫汉迪斯，嗯、就是在从离开航站楼之后，坐着越野车往机场外面开的时候，就是被美军的无人机发射地狱火导弹给击毁在那儿了。然后今年坐车从这个航站楼出来的时候，就经过。当时苏莱曼尼的那个坐车被炸毁的地方，就看到那个爆炸在墙上留下那些血迹什么的。这个伊拉克政府做了一个玻璃橱窗，把它罩在里边那个然后在那橱窗里边还挂着什么苏莱曼尼的血衣残片照片，然后汽车和导弹的残骸这种东西，搞成一个类似宣传和纪念的这种设施。然后在巴格达城里面电线杆上到处挂着苏莱曼尼的画像。但是另一方面，就是在无论是在巴格达这个二零一九年和二零二零年的反政府游行当中，还是在纳杰夫、卡尔巴拉这些南方主要城市，而且你要考虑到这些南方城市是什叶派的聚居区，传统上认为就是这些什叶派社区是亲伊朗的，但是在这些城市都发生了伊拉克的游行民众把。伊朗领事馆包围起来，放把火点来的这种事件啊，所以就是说，在今天的伊拉克，可能争论最激烈的这个话题，已经不是美国人，不是萨拉姆，是伊朗的这个问题。包括这次，事实上，这个大选的结果也是由著名的反美的宗教领袖穆克达达·萨德尔，从二零零三年活跃到现在了。就萨德尔。率领了这个萨德尔运动，最后在议会当中拿到了最多的席位。但是萨德尔能拿到很多席位的一个原因，就是萨德尔从二零一六年开始，慢慢的就说由过去单纯的这个反美亲伊朗的这个姿态，把自己重新塑造成了一个伊拉克民族主义者。他在这次大选当中提出了口号，就是不让伊拉克成为美国和伊朗地区争端的牺牲品，包括就提出说。伊拉克的领土上不应当有任何外国武装部队，美军要撤走，伊朗的代理人也得撤走。所以就说，在今天的这伊拉克人来说，跟他们可能谈论伊朗，可能还有更强的话题性；就谈美国，对他们来说就是已经翻篇了
0: 。那。美国在伊拉克加起来八年的一个驻军，嗯、对吧？或者军事行动，嗯、在这之后，在你的形容里面就已经完全是退到都不算退到幕后了，就已经是彻底离开了吗？不能说是彻底离
1: 开，因为美国当然这是对，尤其是对伊朗支持下的这个部分什叶派民兵来说，象征性意义非常强的存在。每当比如说伊朗上一轮是二零一六年，然后最近的一轮从二零一九年断断续续延续到今天，每当。伊拉克发生了针对伊朗和他的代理人的这种抗议游行的时候，然后伊朗支持的什叶派民兵。就会对美国大使馆发迫击炮弹，或者发射 RPG， 或者对美军这个驻扎有这个美军飞机的这个机场发射导弹，就之类的。所以就说，美国在伊拉克，至少在一部分这种实业派政治家和武装的心目当中，还是有非常强的这种象征意义的。但是你要说这种美国和美军的这种存在，对于伊拉克的这种现实的政治运作。日常生活这些东西有什么影响？我觉得比阿富汗要弱得多，嗯、至少我在。喀布尔的时候，三次去喀布尔，每次都听到喀布尔上空美军直升机二十四小时巡逻。然后在喀布尔那个挺有名的，很多记者都会提到，就喀布尔的近郊的山上挂着一个，就是美军观测用的悬空气球嘛。然后这个也是象征意义非常强的事件。但是在伊拉克就没有，就有一些这种美军的单位，比如说他们是保卫美国大使馆的，就这些，但是都在绿区里边，甚至于都不在绿区的街上巡逻。就在美国大使馆那个院子里面，你在外面也看不到，所以就说对于伊拉克人的这种日常生活，包括伊拉克的国内政治运作的这种直接影响，就是如果你
0: 对伊拉克不是很了解的话，你基本上感知不到。这个可能跟过去可能国内对伊拉克现代的一个近况的想象还是非常不一样的啊。嗯、你能说一说吗？就是你到伊拉克现在接触到的，因为我想你接触到很多人，真的就是新一代的伊拉克人，对吧？嗯、尤其像我们在国内。包括我们团队里面，对吧？也有一些零零后啊，包括很多实习生都是这种。嗯、你想，一个伊拉克零零后，他可能真的就是在后萨达姆时代成长起来的人，嗯、对,对吧？你跟他们有实际的接触吗？有，或者
1: 说我们一直以来，不光是对伊拉克吧，就是我们对于这种很多国家和地区的人，尤其是这种冲突地区的人，就是我们有一个作为外来者，或者说是作为不熟悉他的人，就是说建构起的一个想象。我们就觉得，在一个宏大的历史世界现场的人，一定要演的特别投入，或者说，我知道这个这很重要，这是我们二十一世纪最重要的一个事儿，这是这个国家在过去一百年里，就是说，在全球主流媒体的关注下，出现频率最高的一个时段啊，我要投入的去感知、去表现，没有这回事儿。首先就说，我是觉得，尤其是对于个体来说，就是。个体对于所谓这种历史的洪流这种东西，就是你很多时候你置身事中的话，就说你没有概念，这个事儿太大了。就像我说，我作为一个记者，你不能指望说，当我还在这个事事件进行中，说我还在这个时代中的时候，你让我跑到现场就能写出一个《战争与和平》那种东西，或者说我我现在要写关于一个伊拉克的这个东西，我一定得从这个。萨达姆坐在办公室里，然后谁跑过来告诉他说美国人来了，就非得这么写，就不可能的。因为就说，无论是我作为一个观察和记录者的个体，嗯、还是作为一个亲历者的个体，你直接能获得的这种信息，相对而言都是片面和有限的。嗯，就像我们，我仔细想想，就说，无论是在中国历史，还是说在世界历史的某些重大时刻，你不知道你身在重大时刻，啊，包括你有个误判啊。你也不知道，谁也不知道，叙利亚内战爆发的那一天，谁也不知道这个仗打了十年还没有真正意义上结束。另外就是，还是那个尤金·罗根教授在那个《阿拉伯人一千五百年史》里边说的，因为在很短的一段时间之内，就说接踵而至的剧烈变化太多了，啊，太多了之后就导致你不知道怎样采取主动的方式去应对，然后就说就只能躺平嘛，就被动的接受嘛。但是在这种被动接受当中，实际上就是人的韧性是很强的，嗯，尤其是你当为了生存的时候，你还是能发展出一套，无论在精神上还是在物质上，你去适应这种破坏和冲突的，就是这样一种状态，支撑着你就能够生存下去。这两种特征往往就可能在某个具体的人、某一个具体的群体身上就同时出现。站在我们的角度，就是以前我在叙利亚也被这个当地的这个朋友比较善意的讽刺过，就说你们觉得我们这是世界苦难超市，嗯，你们就是来采购都来，都是来找故事的，对对对，你们就是来采购，然后这个采购完了就走了，我们还在这儿待着，但实际上就是不是这样，包括就是说很多时候，因为他们身处这种现场嘛，尤其是他们很多人也没有办法逃离那个地方。就不是说这个，我买张票我就能跑到哪儿去，就没有办法逃离，没有办法逃离了之后，他慢慢的去适应，适应了之后，包括会发展出这个属于他的一套这种规则。可能伊拉克人就觉得很冷漠嘛
0: ，这就是他们的日常生活，就很像这个土著对待人类学家的那种方式啊，对，都是每当人类学家要上岛的时候，就把家里什么电视机、冰箱都藏起来。<笑>是那著名的漫画讽刺过的。对、哦、对。对就你在阿富汗，比如说我们之前其实聊到过，嗯、在阿富汗也好，在叙利亚哈，比如说你在阿富汗，你其实你是找了一些近五十年来影响过阿富汗历史进程的这些西克马蒂尔也好，嗯、或者说马苏德也好，对吧？嗯、他们的一些关联人士，他们的侄子、嗯、他们的弟弟，对吧？嗯、你和这些塑造了现代阿富汗的这群人之间进行了一些。交谈，嗯，或者去采访到他们、嗯。你在伊拉克的话，有试图去寻找类似的一些角色吗？有
1: 零零散散的，也找到了一些，就跟我在阿富汗的这种核心采访对象比较类似的这种人。比如说，二零一六年，我当时是见了几位伊拉克的，可能就是副部级和司长级的官员，包括还见到了当时萨达姆时期复兴党革命军事委员会有一位副主席叫萨利赫。然后他当时是也在美军的扑克牌通缉令里面。然后我当时就说，请了他的侄子来当我的 fixer。然后我们还这个他现在干嘛？就是还在做生意啊。萨利赫反过来就说，据他的侄子跟我说，是萨利赫后来是跟伊拉克的这个新成立的政权达成了一个谅解协议，就是他把过去他在复兴党时代积攒的一些个人财富就交出来了，然后。包括虽然他在复兴党里边地位比较高，但是军事委员会副主席也是个虚职嘛。把这个赎身费交了之后，基本上就说政府就不管他了。然后这个通缉令时间到了，他又出来活动了。然后后来就跑到德国去了，然后现在隐居在德国。包括就是萨哈夫现在还活着，嗯，而且在战后的这个审判当中也是。裁定说他没有干出什么战争罪或者这种反人道罪的行为，所以就说也恢复了自由。现在他住在迪拜，据说这个他有一些亲戚在那儿经商。另外，像这一次去伊拉克的这个途中，我也联系了一些，比如说在过去几年担任过伊拉克政府经济顾问的一些经济学家，还有一些跟政府有关联的能源专家。但是总的来说，是采访起来比在阿富汗还有像黎发嫩就是困难的多。为什么？很要命的一件事就是，伊拉克没有那种年龄比较大、有一定阅历的、对历史又有,有感知的那种知识分子，完全没有。有知识分子，但是这些人就是我们刚刚提到的，啊，差不多二零零三年之后才成长起来的。有一些大学教授，三十岁出头，可能
0: 跟我年纪差不多，或者就比我大一点。你在阿富汗有遇到这这群人吗？没有啊，但是我在阿富汗直接碰到了政治家呀。啊，政治家本身，对对，他们都是，他自己是参与者，对，而且
1: 这些人就是知识分子。虽然你说军阀知识分子是不是知识分子，那也是，啊，是，就是没规定。这个知识分子不能搞大屠杀，不能贩毒，对吧？啊，对对对,对，往喀布尔发射火箭炮的是知识分子，也是这样。啊，对啊对啊。啊、但是你反过来说，在这个伊拉克，就是非常费劲的一件事，就是找不到一个亲身经历过一个长时段的，比如说我要找一个经历过从一九八零年到现在这四十多年里发生的事儿的一个这个知识分子，他可能至少得有个六十岁左右吧。嗯，就是他在八零年的时候要比较懂事儿，已经有认知能力了。然后这么一个人至少是个五六十岁啊，但是很有意思的就是，在今天的伊拉克，你找不到五六十岁的知识分子，你可能找到一些这个在二零零三年之后读了大学、很年轻，包括在国外留过学的这些年轻的学者，嗯，包括其中有一些人现在也在从政，但是你找不到五六十岁的知识分子。但是反过来讲，这些人存不存在在这个世界上？存在，在欧洲和美国的一些大学，或者说是很多专业人士，就是在欧洲的这个。有很多医生、飞行员，然后包括这个大学老师是来自伊拉克的，嗯，但是你在伊拉克本土就完全没有这种人，这种变化是从什么时候开始发生的？就是很有意思的一件事情，就是因为萨达姆侯赛因认为，或者说更准确的说是复兴党政权认为，就是文科教育没用。<笑>就就就这这非常有意思，就是因为复兴党政权实际上上台差不多从一九六三年，阿里夫上校推翻了卡西姆将军，但是阿里夫那个时候已经是复兴党成员了，但是复兴党还没有执政，差不多到六九年左右是复兴党正式开始执政，然后复兴党是。比较模仿那个纳塞尔的阿拉伯社会主义的那套嘛、嗯，然后他们就觉得伊拉克现在需要什么人呢？就是呃，需要工程师，需要专业技术人才。这个实际上也跟当时这个伊拉克的历史背景有关，因为在哈希姆王朝的这个时代，有很多这种政府部长和要员是文科知识分子出身，嗯、然后新上台的这些纳塞尔主义的军官很鄙视他们，就觉得首先就说。在你们的治理之下，就说这种政府很软弱，包括在跟外国人打交道的时候丧权辱国。然后另一方面就觉得你们这些人小资产阶级情调，讨论小说、读读诗什么的，然后就是又很腐败，就觉得不行，就看不起文科知识分子。然后又又因为从七十年代开始，尤其是七三年这个石油危机之后，然后伊拉克能源产业有一个这种突飞猛进，就觉得伊拉克工程师。包括建筑师，这些都特别需要。伊拉克因为要搞城市化，要搞经济现代化，但是就觉得文科没啥用，所以就说，首先在整个复兴党的统治时期，在大学教育的这种包括学科设置，还有说教育经费的这种投入方面，反正就是对于文科都是采取一种爱理不理的这种状态吧。还有一个非常要命的一件事是，这个我问过一些。伊拉克的这个中年人，嗯，差不多就是四五十岁的人，就说你们感知当中生活最艰难的是什么时候？他们几乎都说上世纪九十年代，他并不是说二零零三年，因为二零零三年美国入侵伊拉克的战争，就说绝对意义上的军事行动是很短暂的。但是他们说九十年代非常难受，为什么？就是先是两伊战争，整个八十年代都在打两伊战争。两伊战争完了，还没有休生养息，开始恢复，又打第一次海湾战争。海湾战争完了之后，就开始经济封锁、经济制裁。经济制裁虽然里边有这个石油换食品，但是这规模很小嘛。从一九九一年一直制裁到二零零三年，整整制裁十二年。但你现在这个石油基本上不能出口。或者说不能合法的这个出口，虽然也走私，但是政府最大的这种这种财政进账就没了。什么行业都紧衣缩食嘛。接下来又开始接继续砍这个大学的专业，然后几乎就是把把文科专业直接就砍没了，因为确实就是工科专业都不剩下多少了，文科就更加砍的直接就没了。所以我记得二零一六年，我当时。拜访伊拉克国家博物馆的代理馆长的时候，他就说：“嗯、他说现在就是在伊拉克参与这种呃被盗文物的追回和修复工作的，就是几乎都是外国人。他说就美国人、嗯、意大利人、日本人也有。他说就是我们本国自主培养的最后一批考古学的博士，好像我印象里在一九八五年还是什么时候？嗯、他说，所以现在就说本地人能够参。他说。”本地人就是只能当勤杂工，嗯，就是，然后我们现在还说，你现在开始从头培养，可能也得再过十几年才能看到效果。而伊拉克过去仅有的那些专业人士，大学教授好一点的律师，然后就说这个作家等等，就这些人差不多就在九十年代这个制裁的十二年当中，有门路的都往外跑，都在往外跑。我哪怕不去美国和欧洲，我去个阿联酋，我哪怕去个黎巴嫩，也比留在伊拉克强呀。所以就说，基本上是各显神通，就都跑了。跑了之后，就导致出现一个知识分子的断层。在我的感知当中，就是说，伊拉克没有那种特别理想的学者或者好的观察家作为采访对象。就是经济学家有一些还不错，尤其是研究能源问题的。就是说，当然我们只能跟他们讨论专业问题，因为他们可能前前后后所有的政府都需要经济顾问，都需要能源专家嘛。对他们来说。生活就几十年以来受的这种影响就不是特别大，但是你要找到一个好一点的、有阅历的这种中年知识分子来谈谈。他对于伊拉克
0: 这段现代历史的看法就是不好找。嗯，对。哎，但我注意到，就是其实你之前的很多报道里面一直观察的啊，也提到过，现在的这个整个的伊拉克的整个的经济，刨、嗯、除掉这个疫情的因素以外，嗯，也在发生一些很结构性的困顿。我们上一期其实聊了黎巴嫩的情况，对嗯，黎巴嫩简直就进入了一种很奇怪的整个国家被一些 NGO 某种程度上接管的一个状态。嗯、伊拉克是个什么情况？它的这个经济问题主要来自于哪里呢？伊拉克也是很怪异的一个情形，就是伊拉克
1: 这么多年以来，哪怕是从美国入侵到新的政权建立起来之后，伊拉克的私营经济始终非常凋敝。伊拉克有个非常奇特的模式，这种奇特的模式在海湾的这些产油国当中，可能都是以它最为特立独行。就是首先，伊拉克只有一家石油公司，就是伊拉克国家石油公司，它是由伊拉克石油部直属。这个所有的，包括就是说，在伊拉克，哪怕有外国能源公司在投资，但是没有任何这种外商独资企业。你所有的这个要进入伊拉克能源市场的，无论是中国、美国、俄罗斯、荷兰的这些企业，嗯，你都得跟伊拉克国家石油公司设立合资企业。然后，伊拉克我印象里最低要占股百分之四十，而且就说他在。董事会里边代表他派出的监事，包括就说用工里边他的本地人的这种比例，都有非常严苛的规定。所以就说伊拉克其实是他的能源业还是保留了复兴党时代的那种计划经济和这种国营经济的这种特色。你哪怕说这个俄罗斯卢克，比如说这个荷兰壳牌进入了当地设立了一个合资企业，它是要规定你的上下游必须用本地企业的。就导致一方面，这种能源产业，尤其是原油，差不多要占伊拉克财政总收入的百分之九十，都是来自能源产业。而另一方面，就是能源产业上下游又串起一个特别长的供应链。有一些你看上去它是个私营企业，但实际上它是这种国家石油公司的供应链上的附庸。然后国家石油公司掐断了它的业务，这个企业就死了。它除了做这个国家石油公司的供应商之外，没有其他任何别的其他业务，然后呢，还有这个伊拉克的很多政党和政治集团，就说他是可以合法的从能源公司的收入当中得到一部分给这个政党的资助的，然后这种资助基本上就是造一个假的花名册，用这种方式来进行。结果就说伊拉克现在造成一个什么情况呢？整个伊拉克有四千万人，两千五百万成年人，然后两千五百万成年人当中，合格劳动力可能一千八百万左右。但是直接或者间接从伊拉克的能源业的收入当中领工资的，差不多有五百万，劳动力市场的三分之一都从石油公司那直接或间接的领钱。他
0: 这个财政应该是满足不了的吧
1: ？伊拉克的财政支出的最大一块是什么？就是给公务员还有给能源系统这些登记在册的这些人发工资。所以我采访了一位这个叫 N.D. 万的经济顾问，他曾经给前总理阿巴斯当过经济顾问。这位巴格达的经济学家，他说：“我算了一算，伊拉克基本上全球油价只有当每一桶高于五十六美元的时候，伊拉克才能保证财政不赤字。嗯，只要一低于这个数字，立马就开始亏损。”事实证明，他说这个话是有道理的。为什么？二零一九年。伊拉克是爆发了一场延续至今的反对整个政府系统的这样一场全国性的抗议示威。对，二零一九年的全年平均油价是多少呢？就五十六美元，差一点点。其实就是全球油价的黄金时期在什么时候？差不多从二零零三年到二零一四年，就是里面可能除了零七年到零八年有一年稍微差了一点之外，就说这十年都是牛市。然后到二零一四年夏天就开始暴跌，暴跌到现在，就二零一四年之后，油价高于七十美元的区间基本上是屈指可数。然后又从去年刚好二零一九年本身是一个下滑周期，到了二零二零年上半年，这俄罗斯和沙特还开始打价格战。结果去年春天不是有一度期货原油交割没有人接手，变成负价了吗？本来伊拉克你得维持五十六美元的这个油价，你收支才能平衡，不然基本上一个月可能就赤字二十亿美元。结果你到了二零一九年到二零二零年的上半年，你还油价又腰斩了一道，从大概六十美元左右一下子跌到了三十美元不到，伊拉克的这种状况就只会更差嘛。嗯、所以去年也发生了一个非常匪夷所思的事件。就伊拉克的卫生部长向当时的看守内阁总理麦赫迪就提出说，现在有新冠肺炎疫情，我们要建立一个紧急的抗疫基金。他算了一笔账，大意就是说，在六个月里，每个月提供一点五亿美元的这个财政投入，这还是最低限度的。他说，能保证伊拉克的公务员、军人、警察，然后医护人员能够得到，比如说疫苗和防护器材。但是总理就说没钱，我现在每个月赤字二十多亿，我们就向伊拉克全国各大清真寺和宗教团体募捐吧。结果募捐了一年，好像收到了大概五千万美元不到吧。而且就说伊拉克的，你一方面看它原油出口量还是非常大，但是它的外汇储备可能常年就六百亿美元左右。如果按照去年一整年就是每个月赤字二十亿美元，就跟三十个月就消耗完了。这还不算这种非经常性的这种应急支出，所以就说这个国家的这种经济状况，包括它的这种产业结构，还是非常畸形
0: 的。听起来这个整个的情况比黎巴嫩看上去还是要好很多、啊。嗯啊，至少它是就全球第四大的产油国嘛、啊。对啊，我记得你以前啊，就是在自己的对于伊那个伊拉克的稿件里面，其实也提到过、啊。嗯，说到那个，其实从萨达姆时代，尤其是萨达姆的政权复复兴党政权崩溃以后，嗯，其实伊拉克整个的一个他的社会。形态或者说它地方政治的形态，有一个严重的往部落化的方向上去退化的这样的一个趋势。对这个，其实我们在之前聊像阿富汗也好，聊那个叙利亚也好，都提到过这样的一个状态。我想说，就是你这次去到伊拉克的话，还是那样吗？乡村社会还是一个跟一百年前奥斯曼时代这种基于部落制的这套部落联合体的情况是一样的吗？还是说传统社会其实也在发生变化？呃，这次很有
1: 意思。这次去的时候，差不多就是伊拉克南部，因为我前面也说了嘛，就是这次是重，实际上是重点跑了一下南部的什叶派聚集区。嗯、宗教的力量还是非常强大。当然，我自己也开玩笑说，这种宗教动员力强的一个前提是失业率太高了，大家没有正事儿可干。因为这次看到了一个什么情况呢？嗯、就是差不多在今年的九月二十六号吧，反正。什叶派在秋季有两个很重要的节日，就是阿舒拉节。阿舒拉节就是纪念卡尔巴拉战役。公元七世纪，卡尔巴拉战役，穆罕默德的外孙侯赛因，然后在卡尔巴拉英勇战死。然后这么一个这个节日，然后在那一天，就说伊朗还有伊拉克的很多什叶派信众会在街上游行。然后跳舞，然后比较多的是表演一些有点类似自虐的那种行为吧。主要就是比较常见的，好像就是用刀片串在一个鞭子上面，然后用那玩意儿打自己。还有就是表演有一些类似吞剑、钻火圈，就这种活动。他的意思就是说，因为我们的这个祖先和领袖侯赛因在这一天蒙受了痛苦，嗯、这我们也要有肉体痛苦才能纪念他。然后就是阿舒拉节有这么一个盛大的游行，然后在阿舒拉节之后的四十天就叫四十日节。你作为一个什叶派的信众，你要干一个什么事儿呢？我要走路走到卡尔巴拉去，也就是侯赛因战死以及被安葬的地方去朝拜侯赛因的这个圣墓。而伊拉克虽然不算个特别大的国家，但是从最南部的这个。巴士拉差不多走到卡尔巴拉也得小五百公里，还有从北方过来的这些什叶派的信众，所以基本上他们是四十日节正式到来之前两个星期左右，那启程往卡尔巴拉走。嗯，所以就说在路上，反正我就看到载歌载舞、特别亢奋、特别开心的这些什叶派的这个信众。有男有女，牛老有少，反正就是背着背包，扛着各种带有宗教符号的这大旗往卡尔巴拉走。然后路上就是我的司机，司机是一个逊尼派，然后司机就老拿这事儿开玩笑。司机说：“啊，中国，手机，飞机，电脑，伊拉克人走路到卡尔巴拉去。”然后就意思就是说这是一个很愚昧、嗯、很落、嗯、很落后的行为。但是一方面就说他们是真的非常兴奋。你要考虑到伊拉克的，尤其是在南部的这种农村，它的整个社会氛围还是非常保守的。就我能、嗯、在路上，我都能看出来什叶派的有很多的青年妇女特别开心，明显感觉就是可能平时在家是不让她出门的，嗯，但是在宗教活动这种集集体性宗教活动当中，大家都可以跑出来，可以玩，然后可以跟朋友结伴在大街上走，也没有人说你。然后反正就是说，就是有这样一种氛围，我感觉对他们来说，就是宗教节日，尤其是这种集体性的宗教节日，某种意义上是个放松。嗯，还有一点就是这个比较有意思的是，就是你还是能看出一定程度上什叶派还是有种不安全感，哪怕就是说到了今天，什叶派现在占伊拉克总人口的将近百分之四十，差不多是这么多了。大概一千六百万，四千万伊拉克人中有一千六百万逊尼派，可能是一千万不到。就是说，包括现在什叶派的这种政党，军事力量，就是基本上在伊拉克国内是占一个优势地位的。但是他们还是需要用宗教节日等等，就是这种模式来完成一个凝聚力的展示，这种民间动员，他们还是要这么干。二零一一年左右吧，就是说当时美国在伊拉克的这个大使叫瑞安·克罗克。在那个 National Interest 那杂志上写了一篇文章，就叫《巴比伦之梦》。那个文章文笔还写的挺好的，它里边就做了一个特别有意思的结论。他就说，伊拉克这帮人吧，什叶派害怕过去，嗯，什叶派总是觉得，就是说萨拉姆时代就对于他们这种迫害或压制或重演。什叶派动不动就要提醒自己居安思危，搞搞动员什么的。你考虑到什叶派这种宗教节日，他们是展示团结和力量的一种方式，是有表演性的。逊尼派吧，他说逊尼派害怕未来，因为逊尼派总觉得过去他可能是既得利益集团，你现在有了一个新的政权，然后就说他是担心他的阶层上升的通道被堵塞。库尔德人吧。既害怕过去又害怕未来，库尔德人就是老有那种被就是萨达姆屠杀那种梦魇老是存在在那儿，嗯，一定程度上就是说伊拉克现在的这种呃什叶派就是说包括他们的无论是他们这种表演性还是他们的这种经常性的动员，一定程度上也是这种就害怕过去的一个表现嘛。嗯、然后就是宗教活动很大程度上是规模都是挺吓人的，看了一下伊拉克那个卡尔巴拉省他们自己统计的数据。在新冠肺炎疫情开始之前，每年参加四十日节的总人数一千七百到两千万人次。我
0: 操，上千万人
1: ！今年，嗯，都已经受新冠肺炎疫情影响了，还有一千万，还有一千万人次。而且我就一路上看，就是没人戴口罩，所以就说，在伊拉克人又有一个传闻，说就说伊拉克的所有什叶派。都会在四十日节那天实现群体免疫，连时间都是一模一样的，因为那天大家都跑到卡尔巴拉去了
0: 。嗯，这基本上就是什叶派基本上全员出动了，嗯、参与这个活动。对、呃、就刚你其实也一直在提萨达姆·侯赛因嘛，<对>萨达姆家族，比如说美伊战争的时候，对吧？嗯、他最著名的是他的那两个儿子啊，嗯、乌代和库塞。对，那除此以外，我们知道他们的这个家族体系非常庞大的。今天的伊拉克社会，他们这个家族像正常家族一样回归了伊拉克社会吗
1: ？没有。当然，就是说，在萨达姆的出生地，就是提克里特东南部的这个奥贾村，有很多他的同一个部落的远亲。<亲属 S 1> 但是说萨达姆的直系亲属，就我所知是萨达姆好像有一个私生子，这个私生子是很早就跟着他当时的一个情人就出走到国外了。包括就是说，美国中央情报局有一个以前的高级分析员叫约翰尼克松。然后这个人参与过对萨拉姆的审讯，然后后来还出了一本书。很有意思的是，我看到在伊拉克有很多书店卖这本书，就叫《审讯萨拉姆》。他在那本书里提到了，就说美国其实掌握了萨拉姆，就说还有一个活着的私生子的这种信息。而且告诉了这个萨达拉姆，然后萨达姆也默认，就说这个孩子现在跟着他的母亲早就逃亡到国外去了，就置身事外了。嗯、但除此之外，就说他的两个，我印象里萨达姆他曾经处死过他的两个女婿嘛，然后他的那两个女儿，我印象里现在也可能也是在阿联酋或者别的国家
0: 。所以整个现在伊拉克对于现代伊拉克来说，萨达姆这一页已经完全翻篇
1: 了。嗯，对。我可能以前在以前的节目中也提到过，就是我在巴格达有一个还挺好的朋友，是巴格达的穆塔奈比大街的一家书店，叫回声。这个旧书店的老板叫李亚德，然后他还跟我说了一个传闻，就说萨达姆时代的曾经有一个跟萨达姆家族的裙带关系，靠着这个发家的一个巴格达的大商人，现在穷困潦倒，在一个小市场里面卖香烟。
0: 我靠，这个昔日公侯亲门种瓜，对,对这个很像我们看中国历史书那种故事。对，嗯，哎，你这个书店老板朋友，嗯，就是你你你们是怎么认识的？他他他属于你说那类的中年知识分子吗？他
1: 可能不能称为知识分子，但是他是确实一个很有阅历、很有情怀的这么一个人。就二零一六年，我第一次去伊拉克的时候，当时就是想去看看著名的穆塔奈比大街嘛，因为穆塔奈比大街曾经有中东的查令十字街之称，被认为是中东非常发达的一个二手书交易中心。但是我当时去了一看了一下，第一反应就是说很失望，因为后来才知道，是因为在二零一一年到二零一五年之间，那个地方发生过两次自杀式炸弹袭击。导致客流量大减，有一些担忧安全问题的这个老板就把自己的门市租出去或者卖掉了，导致那个地方总体上非常萧条。但是很有意思，就是我当时经过了一个，其实他的店不是开在木塔奈比大街那条街上，是跟木塔奈比大街相交的一条更宽的街道，叫拉希德大街，是奥斯曼帝国时代规划的伊拉克第一条有路灯和市政照明的这样一条大街。然后就在拉希德大街的这个街口上，看到他的书店的橱窗上挂着很多巴格达的历史照片而且他的橱窗上挂的还不是今天伊拉克的国旗，他挂的是哈希姆王朝时代伊拉克的国旗，保王党。对，保王党，在他的这个他的书店的橱窗上就挂了很多伊拉克的五六十年代的历史照片，嗯，还有哈希姆家族的这个费萨尔一世、二世、加奇一世国王的这些照片。然后我就觉得，哎，说明这个人至少是个历史爱好者啊。那我们就该聊一下。当时就认识了他，后来一九年，还有这次去，每次都去拜访他，跟他聊天。然后他就提到说，他父亲最早是巴格达专门出售这个英国进口商品的，反正这么一个小商人。他父亲应该是挺聪明、也挺有路子的一个家伙。他在二十世纪的三四十年代就成为了英国的。回声牌收音机，还有后来又卖电视机，就是这种家电和通讯设备，在巴格达的独家代理人。然后拉希德大街上那个铺面，就是就两层小楼，最早都是他们家的。而且据他说，他父亲在二战期间，就是一九四一年，就是当时伊拉克的这个。执政集团称之为金方阵集团，曾经在纳粹德国的这个帮助之下策划过，就是针对英国的这个军事政变。后来被英军介入之后，一个星期把他们击溃了。据他说，那个时候英国军情五处的这个情报站和电讯站就设在他爸的那个店的二楼。他爸那个时候经常在英国领事馆、德国领事馆这些地方出没，然后英国情报人员还指使他爸到德国人那儿去打听消息，就这、嗯、这个样子。后来就是他爸是可能在二十世纪五十年代的时候，又把一楼的这个店面的一部分就改为卖旧书，二楼的那个店面还是卖收音机、卖这个。我也提到，他父亲在那儿是跟英国外交官这些人交往的，所以他们当时熟悉伊拉克的上层的这个知识分子阶层。他们这个旧书店其实不太针对普通客人的是专门帮伊拉克的这些知识分子和官员找旧书，然后包括出售他们的藏书的。所以他就回忆说，他自己心目当中最好的那个年代就是二十世纪五六十年代。可能我们站在一个普通伊拉克人，尤其是城市平民阶层的角度。会不太喜欢那个时代，但是他说，对卖旧书的商人来说，就是那是最好的时代。政府官员虽然腐败无能，但都是高级知识分子。然后每天下了班就坐着汽车就到这个书店来跟老板聊聊，然后问问最近有什么书，有什么诗集。然后旁边还有一个非常古老的卖果汁卖饮料的小店，一八九几年建立的，然后在那儿买果汁喝，然后跟他们这些人聊天。之后，其实他这个店就是在复兴党政权上台之后，尤其是这种随着知识分子群体的这种消亡，他的生意是越来越差。但是他还提到，就说二十世纪九十年代经济制裁时期，大量知识分子出走。他说，很多人这个藏书是带不走的，嗯，除非是文物级的东西，否则就是带不走的。然后那些就拜托他出售这个，然后他就。那一阶段基本上就是说，从那个时候开始，就是说这个慢慢的、慢慢的，就是说九十年代靠着帮这些出走的知识分子卖掉这些人的藏书，可能生意还可以。然后到了二零零三年之后，生意就是彻底的跌到了谷底。他说，知识分子能走的都走了，有藏书的那些人都卖掉了。第二就是说，因为他自己一向出售的是一些这种啊文学、历史、艺术方面的，就是这些书。他说，就是在今天的伊拉克，尤其是伊拉克年轻人当中，爱读这些东西的越来越少了。嗯，到了今天，就说他其实除了开书店之外，他还在那个火车站的一个办公室，还兼任一个行政的职务，他每个星期还要到那儿去上两天班。嗯，然后，但是他的这种讲述里面，就给我的感觉，首先就是你会看到，在这种冲突和战争当中，文明是最先被消灭，而最晚被恢复的一个东西。就是从伊拉克的知识分子这个群体的这种逐渐消亡到今天，已经过去三四十年了，没有任何恢复的这种趋势。然后我其实我跟他聊了几次，我有种很奇怪的感觉，就是我觉得其实他对我的描述里面也不百分之一百是事实，其中有一些东西是寄托着他的想象的，因为其实他也没有满六十岁。他是出生在一九六零年初期，嗯、他所说的最好的年代，一九五八年革命之前年代，他自己没有见过。是他也是可能一些是听他父亲讲述，有一些是他的这种臆想，或者说是想象他自己建构演绎起来这样一种东西，认为存在那样一个这个黄金时代。其次就是你还能从他身上看出这种。善良、自尊心很强的这一面，就像我今年过去，我问他说：“你的家人或者你自己有没有在去年这个大流行疫情当中有没有受影响？”他说：“没有，只不过我妻子去年去世了，但是不是因为这个疫情去世的，是因为她有本来就有长期的糖尿病，结果就是去年应该是糖尿病引发了心脏问题，但是就说在去医院的这个路上去世了。”然后我问他说：“那你？”现在生活怎么样？他说，反正还过得去，反正生意也能做，呃，也有工资，还过得去。因为我不懂阿语嘛，我跟他交流还是要通过一个翻译。然后我这次找的是也是我的房东，然后他就去给我当翻译。嗯、然后我后来才知道，中间他悄悄的跟我的房东说，这个刘先生每一次从中国这么远跑到这儿来，都要来看我。我应该请他吃一顿饭。实际上，他给我打电话的时候也说的是，你可以到我店里来坐坐我，我请你吃饭。但是他说，这个我最近就是真的太穷了，就是我觉得我可能带的钱都付不起这顿饭钱。但是我实际上没有让他付钱，最后还是我自己把账结了。其实也不是很贵的一一笔钱，可能相当于人民币一百多块吧。然后他还是觉得特别不好意思。后来就是因为他看到我很喜欢一本，就是英国出版的，其实是一九三零年代英国摄影师拍摄的这个伊拉克的照片集。后来他就把这个照片集送给我了。当然，等我离开巴格达的时候，就是我后来还是让我的房东去给他送了一点钱。但是你从他身上，反正你也能看出，伊拉克的所谓的就是有教养的这个阶层，自尊心非常强，包括就是对于自己的这种。啊，生活方式和文化非常
0: 自豪的这个一面。嗯，对，我觉得你刚刚说的那句啊，就是在这种冲突的地区、战争发生的地带，对吧？可能文明真的是最先被毁灭，最后才被恢复的。对，嗯。那我们接下来这个怕啊，就是回到我们后萨达姆时代，嗯、这其实跟你的工作这块、啊、对，其实关联的更深一点，因为你也一直在关注。呃，伊拉克就是今天的这个伊拉克的现在的这个政治环境当中的这几支势力，嗯、对吧？你比如说，我们提到了后萨达姆时代的，像那个马利基，嗯，对，这样的一些人，他可能有的可能至今仍然活跃在伊拉克的政坛里面。对，就目前这个东西，对于因为中国人一般他不会去关注伊拉克的现实政治，嗯，做一个简单的介绍
1: 。今天伊拉克这种理论上。他的国内政治是根据2005年制定的这部宪法来进行操作的，但是实际上宪法里面是它不像黎巴嫩那样在民族宪章或者说是这个台夫协议里边就明文规定说哪个职务要由哪个派别来担任，比例是多少多少。伊拉克这个宪法里面什么都没写，但是基本上从2005年、2006年开始形成了一些约定俗成的惯例，比如说伊拉克共和国的总统就是由库尔德人来担任。然后，伊拉克的总理由职业派主要政党来推举。像这一次，这次有比较特殊的这个情况，就是萨德尔，因为他自己作为一个宗教人物，这一次议会选举当中获得最多票数的，我印象是二百三十多个席位当中拿到了五十四席的这个萨达尔运动。萨达尔运动的领袖这个穆克塔达·萨达尔教士，他是一个宗教人物，就说他自己也明确提出说，他领导一个政治集团，但是第一他自己不选议员。第二就是说，他作为一个宗教人物，他是不会来当行政首长的。所以就说他的党派获得了就是最多的这种席位。那但是他可能还是在主要的什叶派政治家当中，只要有人能够获得他这个党派，还有其他一些党派加起来过半数的支持，可能这个人就能当总理。所以一般认为，目前的这个看守内阁的这个总理卡迪米。因为他是一个没有党派背景的独立人士，他可能得到萨德尔运动的这种支持，但是过去影响力仅次于萨德尔运动。但是在这次选举当中输得比较惨的就是伊拉克的这个什叶派民兵共同体人民动员武装自己组建的一个政党联盟，就是法塔赫联盟，或者说叫征服联盟。嗯、很有意思的是，我二零一六年的时候，我记得。我去拜访过这个人民动员武装下面的其中五个主要民兵组织之一，其中有一个叫伊玛木阿里营。然后我去拜访过他们的总部，当时他们还有一个明星指挥官叫阿布阿兹雷尔，然后也在那儿跟我见了一次面。阿布阿兹雷尔在当时很出名的一个重要原因是他自己在 YouTube 上上传了一个视频，是他在。摩苏尔附近就是跟伊斯兰国作战的一个前线，拿着把刀在割一个死了的伊斯兰国士兵的头，然后就被英美媒体注意到，起了一个绰号嘛，就是叫 Killer Angel， <笑>杀戮天使。然后我当时还见了一面这个家伙，然后当时我就问他。我当时很直白地质疑这个问题，我说，你们这个什叶派的民兵组织，其实就是在二零一四年的时候，伊斯兰国节节推进的时候，当时因为伊拉克的这种政府军一溃千里，所以马利基还有他之后的这个阿巴迪总理，其实是央求伊拉克的宗教领袖大阿亚图拉西斯塔尼就发出一个对什叶派信众的训令，叫什么呢？叫自给自足的圣战。什么意思呢？就是说我可以自己去找钱建立一个民兵武装，去参加对伊斯兰国的战争。政府也承认我这个民兵是合法的。嗯、所以就是在二零一四年的这个训令发布之后，实际上就是伊朗直接资助了很多伊拉克的什叶派民兵组织，哦、而且就说也被伊拉克政府承认为合法。现在在这个人民动员武装下面的几股主要势力，都是在当时得到伊朗的财政资助成长起来的，而且。他们的士兵的工资非常高。我当时二零一六年的时候，我问的时候，他们说一个月的基本工资大概在一千两百到一千五百美元，这么高。到今天还有，今天基本上不打仗了，嗯，一个月还有八百美元
0: 。哇，这放到中国来的话，都已经算是
1: 对啊。而且就是说，你要是战死了，家属一次性，我印象里还能领到几万美元的抚恤金。然后就说还给你孩子提供教育经费，直到十八岁。我听到这种数字，我就觉得就说我就有个特别不好的感觉，什么感觉呢？我说，如果我们把这个士兵看成一种就业的话，这是一种就是技能需求很低，然而收入又很高的职业。这种职业，如果你要是干惯了，然后一夜之间通知你这个职业没了，你一定会去找新工作。你的工作就是找仗打。所以我当时反正感觉就是说。伊拉克当时的伊拉克陆军的一线部队可能也就只有十八万人，然后最多的时候，我记得民兵比正规军还多。嗯，到现在民兵可能至少还有十二万人吧
0: 。这些民兵基本都是什叶派的吗、就
1: 是？对，都是什叶派的。嗯，这些民兵，我当时问他们，我说：“你们宣称你们这个民兵是为了把伊拉克国土上的恐怖分子赶出去，那马上就要打摩苏尔战役了，把恐怖分子赶出去之后，你们这些人干嘛？”当时。这个伊玛目阿里营的公关主任，还有这个阿布阿兹雷尔一块儿想了一想，说：“我们想和平参政，我们打算成立一个党去参加议会选举。然后我们就觉得，要是仗不打了嘛，就是我们会给我们的士兵搞职业培训。听着是要去武装上落的，对对对，就是搞职业培训，然后这个将来化兵为民。”这个采访结束之后，我就私下里就觉得这话很不可信、嗯。你你就算化兵为民，你上哪儿去找一个月一千两百美元的工作？然后事实就是，他说了一半实话。为什么？后来他们真的成立了一个政党嘛？这个政党就是法塔赫联盟嘛？他们就是民兵自己要作为一个政治团体，他们不甘心于说做马利基当时的这个达瓦党的附庸，就是马克思说的嘛，就是会思想的刺刀。这个就是会思想的刺刀。我我为什么不自己建一个党？然后去跟你竞争。另外就是伊拉克的这些民兵，后来就是真的到跟伊朗有利益关联的地方去打仗，就是在叙利亚境内，实际上是出现了大量的这个伊拉克的人民动员武装旗下的民兵。但是就说当时给我的这个感觉，就是因为伊拉克的这帮人，包括伊拉克的库尔德武装的决死军，实际上是在对伊斯兰国的军事行动当中积累了很高的声望，所以这也就是为什么二零一八年。的上一届议会选举当中，法塔赫联盟的得票数是第三高的，嗯，就说很重要的一个政治集团。但是，二零一八年之后的三年多的时间内，因为这个集团，就尤其是这个，当伊拉克民间开始兴起对于伊朗的这种政治干预的不满的之后，因为这些什叶派民兵组织几乎都受到伊朗的这种资助，<对>得到伊朗的这种支持，实际上在伊拉克民间的这种形象迅速黑化。另一方面，就是因为伊拉克民间在二零一九年之后兴起了针对伊拉克政府，还有包括对于伊朗的这种抗议示威，实际上就是说很多针对抗议示威者的脏活就是说政府军或者警察不方便去做的，就都让民兵去干。嗯，这样实际上就是引起了更多的众怒，因为伊拉克的这个抗议示威，你看跟黎巴嫩的几乎在同一时间发生，我记得好像是
0: 发生了流血事件，死伤五百多个。对,
1: 对，就是跟伊拉克几乎发生在同一时期，黎巴嫩可能加起来死伤几十个，然后伊拉克在全国性的政治动荡的第一年，街头暴力就死了一千人，嗯，就是很吓人的一个数字，而且很多都是被打黑枪，直接就是被打黑枪啊，这样、啊，对啊，包括就是说，在今年卡尔巴拉都发生这个非常有影响的一个流血事件，就卡尔巴拉当地的一个政治活动家被。一个什叶派民兵组织的这个首领，这个首领还跟他家住在同一个街区里面，嗯，是互相认识的，打黑枪把他给打死了。后来在卡尔巴拉就爆发了冲击伊朗领事馆的事件，然后伊拉克的总理就下了一道命令嘛，就说去逮捕这个当事人。结果军事法庭审了审之后，就把这人给放了，说证据不足，嗯，没有办法来断定这个人是凶手。萨德尔反过来讲，萨德尔这次受到。拥戴的一个很重要的原因，也就是萨德尔以一个伊拉克民族主义者的这种姿态，嗯，他在竞选之前的几次电视讲话中，他就提到说，没有任何一个国家会允许比正规军力量还强大的不受控制的武装力量的存在，所以他就暗示说，如果以他为首的政治联盟能够掌握伊拉克国会的这,这种控制权，他要。整肃和解散现在的这些什业派民兵组织、呃，
0: 所以萨德尔他身为一个什业派的教团集团的领袖，他是有反伊朗的这个立场的。嗯
1: 、对，或者说是在这个新的伊拉克，终于已经产生了一种新的现象，嗯、就是对于伊拉克国家本身的认同，而不是单纯的这种教派对立的这种思维。啊、所以，或者说是萨德尔的这种成功的这种转变，使自己过去。由这种美国占领时代的一个单纯的反美的宗教领袖的这种角色，一下子就变成了代表伊拉克本土主义和民族主义的这么一个新一代的政治人物的这样一种形象。包括在二零一五年，就是当时萨德尔运动是跟无神论的伊拉克共产党联手。结成了一个议会里面的政团联盟，嗯、包括在街头发起反对当时的伊拉克政府的这样一些政治活动
0: 。嗯，对，就提到一个很有趣的团体啊，就伊拉克共产党，一共。嗯、那哎。我们刚说了这几个，啊，你比如说像库尔德人，他现在按照现在的一个约定俗成的政治习惯，嗯，对吧？库尔德人来当这个总统，嗯，那库尔德人自己对于自己的这个权利意识，或者说他们的整个的作为一个团体的一个政治抱负，在你看来的话，他的诉求是什么？因为之前不是前几年发生过的库区的一个公投嘛？对、嗯，脱离伊拉克，对对,对吧
1: ？那个公投我感觉就是说完全是当时的这个库尔德人民党。一定程度上是为了向巴格达寻求更大范围内的自治权，哦、特别是在能源问题上的这种权利，然后用公投来做杠杆。但实际上就是，就说你要问我对伊拉克这个库区有什么看法，我认为库区最大两个政党，反正库民党和库爱王库尔德爱国联盟，反正就是都挺腐败的吧，反正就是都没有任何优点，嗯、在过去的六七十年里，基本都是。搞家族政治嘛，家族政，治。从爷爷传到孙子，基本上都传到第三代了。包括他们的这种妇女运动，就由他老婆来领导，就是这种。基本上到了今天，这两个党除了名字之外，还有任何革命性吗？没任何革命性了，反正满足于这个既得利益。但是另一方面，你要客观上看到，就是库区利用他自己的在半独立地位，对半独立地位，就说一方面他能从伊拉克的。北部的石油开采当中获得巨额的利润。嗯，另一方面，它实际上是采取了一种，第一是在政治立场上比较亲欧美、亲西方；另一方面，它大搞旅游业。你如果去伊拉克北部，尤其是库区看一看的话，当地特别不正常。为什么特别不正常？嗯、就是埃尔比勒这种地方，大量的高级酒店还挺便宜的，而且就我所知，有非常众多的色情产业，就这种东西。嗯其实就说整个库区的政治是腐化不堪，在出了埃尔比勒这种大城市，农村的库尔德居民的这种生活状况也非常差，极其贫穷。嗯，但是另一方面，库区跟伊拉克中央政府一样，财政严重赤字，不知道他把钱花到哪儿去了。但是他的确在这种欧美人的心目当中形象非常正面。对我跑到埃尔比勒去，我看有这么多很便宜的、很好的酒店、酒吧、红灯区。然后包括其实库区政府是开辟了一条专门面向那种户外爱好者的那种徒步路线，这个路线性价比非常高，在美国和欧洲的旅行爱好者当中都非常出名，所以有很多就是专门跑到伊拉克北方去徒步。对，而且就说伊拉克北方库区就有很多国际航班，另外就是说北方政府它可以发独立的签证，而且这种签证的发放对于这种欧美国家生根区都是非常宽松的。我如果是一个美国人，我虽然可能就是我到伊拉克南方去比较麻烦，现在也不麻烦了，但是到北方库区去，过去是更加方便的，而且呢什么都有。所以就是给我的感觉，至少是对于伊拉克库区这两个主要大党的领导人来说，所谓的独立就一直只是一个幌子，嗯，只是因为当他们要去跟巴格达这个中央政府博弈，获得更多的自治权的时候，他们就把这个东西甩出来。事实上就。二零一七年那一次，就是被伊拉克政府军打了一个星期，嗯、立马就消停了，也不折腾了。然后，但是就是伊拉克也没有去尝试改变现在库区两大党相互竞争和相互牵制这种状态。他中央政府也不想插手，嗯、而且总的来说，就是伊拉克北部库尔德自治区发展到今天，我感觉，呃，因为我刚好是也到叙利亚境内的这个库区去过，给我的感觉就是。毕竟，从巴黎和会到今天，经过了一百多年，可能在一百多年之前，这两个地区的普通的这个库尔德人的生活境况、社会经济和政治观念都比较接近，他们会真的想成为一个统一的独立的国家。嗯、国家但是到了今天，对，但是到了今天，土耳其、伊拉克，然后伊朗，再加上叙利亚四、嗯、个国家境内的库尔德人的经济、政治处境。以及他们对于自己国家这种认同感变得太不一样了。今天的伊拉克库尔德人对于叙利亚的这些北部罗加瓦地区这些库尔德人，总体上还是比较友好。但是给我的感觉就是，他们也不想过叙利亚人这样的日子，他们更不想闹革命。嗯，我记得一九年在巴格达飞到埃尔比勒的时候，就是在在入境的时候，就是出入境安检的时候，其他东西电脑什么都没重点看，因为我带了一支钢笔，他把那个钢笔拆开来，很细致的检查了一遍。我说这有什么可看的？他说你都不知道，在萨拉姆统治时期，因为二十世纪八九十年代其实是叙利亚和伊拉克的复兴党阿萨德和萨拉姆政权也是处在对立状态。他说那个时候就是叙利亚是秘密训练库尔德工人党，就是土耳其的库尔德工人党的领袖奥贾兰跑到黎巴嫩和叙利亚去接受叙利亚政府的庇护和帮助，然后他们还库工党派了很多特工到伊拉克的库区来搞煽动和破坏。他说：“那个时候就老有带着钢笔手枪的人跑到埃尔比勒来，所以现在留下一个后遗症，就看到钢笔要拆开来看一看。嗯、所以就说你反过来讲，你你能想象这样的人说支持土耳其的库尔德工人党的革命吗？
0: 他也不可能啊。这个历史，毕竟一百年拉的时间太长了。对这四个地区，对吧？所以一个大库尔德人国家现在可以说，是不是这个伊拉克境内的这个库区这些政治团体对这个事情已经是最不感冒的
1: 了？对。”包括就是我在叙利亚看到的，就是普通的这些本地库尔德人，尤其是农民，他们对于土耳其的库尔德工人呢，要搞革命也没有什么概念啊。包括我是觉得库工党在那搞的很多东西，嗯、就是说跟当地完全脱节的嘛。嗯、你们天天开会讨论什么是好的社会主义，然后这个小孩老没有小学上，你也不想着这个给小孩建个小学。然后我问他们说：“哎，有什么能帮上你们忙的？”我想的是说：“哎。”你们缺什么物资，我可以想想办法。结果叙利亚这个罗加瓦政权人说啊，希望中国外交承认我们，这这我也帮不上忙啊。或者说你一下子就把目标定得这么政治性，那我们就没有办法帮你们的忙了。事实上是这样嘛。所以就说到了今天，所以我是觉得库尔德人，包括现在看到伊拉克的这个实业派当中有一部分，无论是底层民众还是政治人物，当然萨德尔可能是一个。有点机会主义性质的这么一个人物嘛，但是大家至少都看到了，就说伊拉克的这个国家认同的存在和确实性，嗯、到了今天，在第二次海湾战争之后十八年，就是算是现出一个端倪了。虽然就是整体上还是很混乱嘛，但是毕竟有这么一个认同了。嗯、库尔德人至少是一部分库尔德政治家很珍视在新国家当中分有的政治权利，嗯、然后这个一部分什叶派政治家也开始意识到。跟伊朗的这种教派之间的亲缘关系，或者说是受到伊朗的帮助是一回事儿，但是伊拉克自己的这种民族国家认同是另一回事儿。嗯，这个其实都是一些新的变化和趋势。但是你如果不去当地看一看，不去跟他们打打交
0: 道，你是感知不到的。嗯，啊，很有意思。我们那个今天居然一次聊了这么久啊，全程我觉得聊的信息密度还是非常高。那要不可以让我们的听众来和？呃，刘姨老师进行一些交流，有哪些想跟刘姨聊一聊的，或者说问一问刘姨的？有一个听众提问啊，他说就是想问一下你，我就我相信你在伊拉克也可能真的遇到过别人会这么问你啊，嗯，就他们看伊拉克人、当地人是怎么看待，比如说中国公司主导的接手了，包括像那个阿哈大布啊，然后像那个鲁梅拉等几个大油田的开采的，当地的民众对于中国公司的印象是一个什么样？嗯
1: 我可以给你讲一个真事儿。伊拉克最流行的一
0: 个，就是一个
1: 喜这种讽刺类的政治节目，叫阿尔巴西尔秀《阿尔巴西尔秀》。《阿尔巴西尔秀》在去年就是播到第六季了吧？嗯、当然，他的《阿尔巴西尔秀》的制作人是一个伊拉克人，但是就是人是待在德国，而且他这个节目在伊拉克虽然没有被禁。而且他还,还请过很多伊拉克政治人物上他的节目，但是不断的被伊拉克政府批评的。嗯、去年就是阿尔巴希尔秀就第六季吧，有一期节目就叫 d o w r d o w r a n d c h i n a d o w r d o w r 是什么呢？就是古兰经这些故事里面记载的穆罕默德的一个骡子。这种主题是什么？意思就是说伊拉克人就好像先知时代那个灰色的骡子。就是一直就受苦受难，命运很坎坷。这个为什么要把多 Do 多跟中国放在一块儿呢？坦白讲，他也没有对中国人特别的恶意，他只是说，可能中国人跟以前所有来伊拉克的这些外国一样，只是为了这种获得我们的这种资源，或者说让伊拉克人为中国的利益去服务。我们就像那个毛驴。永远就说永远被人用鞭子抽着走，永远看不到自己有什么这个真正意义上改变自己命运的这种可能。但是你从中就可以看到，就说虽然这个节目就是它本身有一点民粹主义的这种色彩吧，然后但是你也可以看出，就说一般伊拉克人他对于中国也是。很难有什么了解的。我坦白跟大家讲，一般伊拉克人最认识的中国人就是成龙嘛
0: 。哦、呃、j a c k i e Chan。对，对就是成龙。成龙的影响力真的是大对
1: 成龙，包括李连杰。嗯<对>，因为伊拉克阿拉伯人，尤其是阿拉伯的很多这种。专门讲那种乱七八糟的市井故事的这个电视剧里，就是还有很多低成本制作的动作片，基本上都是以成龙和李连杰电影作为模板的。所以很多伊拉克普通人，尤其是在 DVD 时代看过很多成龙和李连杰的电影。我记得二零一六年第一次到伊拉克的时候，有一次在哪个城市，一个挺小的城市库特还是哪停车加油的时候，还有人。上来跟我们合影搭讪，就说他看过成龙、看过李连杰的这个电影。但是你要说这个，除此之外，他们对于中国有什么印象？可能也没有特别坏的印象，但也谈不上有什么特别好的印象。因为中国的石油公司也无非就是跟我前面提到，道达尔今年刚刚跟伊拉克签了一个为期二十五年、二百七十亿欧元的这种开发协议嘛，包括他在道达尔之前的卢科荷兰壳牌。然后包括也有中国的中海油和中石油在伊拉克都有项目嘛，其实就是说对其他的普通伊拉克人来说，就是说中国的企业也无非就是像法国、俄罗斯、美国的企业一样，也都是来开采石油的，肯定带点殖民主义色彩，但是也算是一个中性的这样一种认知吧。因为说到底，普通伊拉克人有机会跟普通中国人打交道的
0: 还是太少了。嗯，行，那我们今天也就聊到这儿吧。对，然后时间也。不早了，然后也感谢各位啊，嗯、拜拜，大家再见。